0: 继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。从这一节起，我们讲新的篇章——石牌镇。一解，享受生活。石牌是一个地名，具体地址在台北市区和阳明山之间。国民党的国防部石牌训练中心就在这个偏僻的地方。早在国民党刚撤到台湾，蒋经国就开始策划石排训练班的事情了。整个训练班分为三期，一期为干部班，二期为宣传班，三期为游击班，每期30人，再加上15人的爆破班， 1 0 0多人的规模。看开设的科班就知道，这个训练中心的主要目的不是培养情报干部。而是培养潜伏大陆和渗透大陆的人员，所有的学员基本上都是大陆逃亡过来的人组成。整个训练班为期三个月，也就是说，三个月后大部分人都要被派往大陆执行渗透任务了。余生从保密局出来以后，首先负责的工作就是担任石牌训练班的主任。在上任之前，他特意申请将陈琳从保密局调来。虽然古正文热情挽留，但蒋经国的命令也无法抵挡。陈琳顺利的加入石牌训练班，被余生任命为教官，教授反侦查和伪装。刚刚履行上任，余生盘点了一下学员和教官名册，发现这个训练班有点徒有虚名。所有的教官均为退休和淘汰警官、军官、干部班，只是淘汰的特务；宣传班和游击班，那是鱼龙混杂，有大学生、中学生，还有普通的渔民。这样的配置简直就是炮灰嘛！不过，联想到目前国民党在台湾的整体实力，这也算是正常了。在这个时候，国民党军。主力几乎都配置在舟山、大城、金门、海南岛等大陆沿海，执行保卫台湾前沿和渗透任务。台湾岛内几乎就是一个空壳，这个时候还能召集一百多人的队伍，已经是很不容易了，还要求什么质量？了解了现状，余生索性把训练课程都交给教官们。自己大部分时间待在办公室里，研究大陆和香港的报纸，这毕竟也是大陆工作委员的一个重要工作。从报纸的公开信息中，他希望能看到林峰的消息。当然，他也明白这种概率微乎其微。一个撤退的特工，回去之后不是雪藏，就是化名，很少再有公开原名露面。像熊向辉、申健、陈中经他们的公开露面，是有离间蒋介石对胡宗南信任的意图。近期，余生的很多时间都花在了叶祥之身上。虎口脱险、练盘高枝的叶祥之最近是春风得意，经常把时间花在结交台湾名流方面。由于他是太子系背景，在台北，然也是。风雨一时，叶香之也经常找余生陪他出席各种应酬，那当然也是笼络的需要。这天，叶香之请余生到那个著名的西餐厅玻璃路吃饭，两个人信步上楼之后，余生忽然发现一个几个熟人：古正文特勤组的张青山、刘景坤，还有毛中心都在。难道？说清楚，最近又发奖金呢。不过这三人只是干坐，没有点餐。他们看到叶祥之和余生上来，赶紧站了起来。虽然叶祥之已经和毛局长交恶，但和古正文还保持着正常的关系。叶祥之招招手，让毛中兴过来。你们怎么在这儿？毛中兴用手暗指了一下三个人对面的一张桌子。那桌子上只坐着一个中年男人，西装革履，正津津有味地吃着牛排。看到有人注意他，他也只是往叶香芝瞟了一眼，就继续切他的牛排去了。这一瞟，余生倒是认出他了，这就是上次他和毛中兴来吃饭的时候遇到的那个高调的男子，当时他还带着一个稚气未脱的女孩。余生疑惑地问毛中心：“这，这是上次碰见的那个人吧？”叶祥之听这话，奇怪地看了余生一眼。毛中心悄悄地对他们说：“他就是共产党台湾最高负责人老郑，想不到吧？”叶祥之和余生都惊叹地吸了口气，这就是古正文之前捕获的让毛人凤化险为夷的共党首脑。怎么大白天来这吃牛排？叶翔之指指餐厅和毛中心他们，这什么意思？毛中心有点不好意思。今天他忽然说想吃玻璃路的牛排，非要让我们带他来买回去吃还不行，说味道不正宗。哎，谷长官之前就交代过，他有什么生活上的要求都尽量满足，所以余生追问。古正文人呢？毛中兴回答：“去高雄了。”由于不方便说太多，叶祥之和余生转身去了自己的座位。临走之前，余生小声的告诉毛中兴：“晚上到我家来，没换地方。”毛中兴忙不迭的点头。余生一边跟着叶祥之往里面走，面又回头看那个沉醉有美味牛排的男人。余生也说不出自己是生气、惋惜，或者是悲哀，可能都有吧。叶祥之、余生二人坐定，叶祥之意味深长的看了一眼余余生，怎么看？余生笑笑说：“我也想不通，共产党为什么让这种贪图生活的人担当重任？也许他们真的是胜利太多，冲昏头脑了吧。”叶香芝摇摇头：“不是这个，我是说呀，古振文和毛人凤。毛人凤这次化险为夷，古振文是出了大力气。你觉得他们会铁板一块吗？毛人凤还会借这个立功东山再起吗？”余生赶紧改变了一下情绪：“主任，我的看法是，毛人凤这次即便没有事，也已经很难以回天了。”总统如果真的想继续重用毛人凤，这次必然有惩治措施。仅是胜政策，我反而觉得是毛人凤无力回天的标志。叶祥之认真的坐姿身子，怎么说？余生将身子前倾了一些。我听说呀，之前戴局长在世也有犯下大错的时候，严重的时候被当时的委员长直接责打。但是责打之后，戴局长依然是重用，依然是加官进爵，这也就是打是亲，骂是爱。听说毛局长之前也有过被总统皮鞋打脸的时候吧？可你看这次，亚香芝把头向后仰了一下，宠溺地对余生说：“孺子可教也。”余生继续自己的观点：“毛人凤已不足虑。”以后情报界肯定是蒋主任的天下，这目前在政界、军界应该没有什么太大分歧了。只有古正文，啊，虽然是毛人凤一手提携，但其志向并不在于此。上次古正文救我就证明此人很清醒，能够迅速抓住共产党的首脑，也证明此人很有能力。但是他的叛徒出身决定了他不可能有大的前途。以后主任可以笼络利用他，想收服此人怕是很难，而且也没什么很大的意义。叶祥之满意的点点头，很好，你看问题很准，也怪不得蒋主任赏赐你，前途不可限量啊。余生觉得叶祥之的最后半句话，那有点酸酸的感觉。好，这一节我们就讲到这里。想知道接下来会发生什么事？接着收听，谢谢你的收听。